0: Les trois secrets d'un esprit critique incorruptible. Un guide vers ton indépendance intellectuelle. Il y a des milliers d'années, des êtres humains quasiment exempts de technologie définissaient déjà les astres. Simplement en observant le ciel et sans aucun instrument optique, la civilisation maya réussit à décrire avec précision les phases et les éclipses de la planète Vénus. À l'apogée de la Renaissance, certains comprenaient déjà même la configuration de notre système solaire. Nous avons tendance à admirer les esprits brillants tels que celui du célèbre, célèbre physicien Albert Einstein ou encore du grand philosophe Emmanuel Kant. A raison, le premier découvrit l'existence de trous noirs bien avant que quiconque ne puisse les observer, tandis que le second identifia les lois fondamentales de la morale sans jamais quitter sa petite ville natale en Prusse orientale. En étudiant la radioactivité, Marie Curie ainsi que son époux firent des découvertes qui révolutionnèrent à jamais la médecine moderne. Ces recherches qui valurent deux prix Nobel à la célèbre chercheuse furent majoritairement menées dans un laboratoire artisanal entre une sorte d'étable et un hogar à patates, totalement dépourvu de protection. Le plus curieux, c'est qu'une grande partie de ces prouesses furent réalisées en dehors de leurs professions respectives. Albert Einstein développait les bases de la théorie de la relativité après ses heures de travail à l'office de brevets suisse. Pour donner d'autres exemples, Nicolas Copernic, qui contribua largement à la théorie de l'héliocentrisme, était quant à lui médecin de métier. Et Benjamin Franklin, père fondateur des états unis participa activement au progrès de la science dans le domaine de l'électricité, ceci en parallèle de ses activités d'imprimeur. Nous élevons communément ces personnages au rang de génie d'icônes de la connaissance, mais nous oublions souvent d'ajouter un ingrédient essentiel à leur sauce secrète. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Leur intelligence n'était pas sans cesse plongée dans un flux constant de divertissement à portée de main. Contrairement à nous, leur attention n'était pas en permanence dérobée par d'ingénieux algorithmes soucieux de les divertir à chaque seconde de la journée. Les activités les plus banales, telles que la lecture ou l'expérimentation, suffisaient amplement à stimuler leur curiosité intellectuelle. Chacun de ces personnages possédait sans aucun doute des capacités, des capacités pardon, cognitives hors du commun, mais par-dessus tout, ils prenaient le temps de penser. Sommes-nous devenus trop occupés pour penser j'ai décidé de commencer avec une petite citation d'Albert Einstein, le, donc le physicien allemand, qui nous disait « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et donne naissance à l'évolution. » À quand remonte la dernière fois où tu t'es ennuyé Difficile de t'en souvenir, n'est-ce pas Savoir s'ennuyer est une compétence que nous avons progressivement abandonnée. À la seconde où la réalité n'est plus suffisamment stimulante, tu dégaines immédiatement un appareil numérique. Tu cliques machinalement sur une de ces petites icônes luisantes et c'est parti pour une infinité de contenus extrêmement divertissants. Ça fait du bien, le temps passe vite et tu n'as plus besoin de faire face à l'effroyable sensation de vide que l'ennui te procure. Pour cette raison, l'esprit critique est devenu une dorée excessivement rare. Les penseurs originaux sont une espèce en voie d'extinction. L'ennui est nécessaire à l'émergence de la créativité. Si tu ne laisses jamais prendre le large, ton esprit critique coulera perpétuellement dans les profondeurs de l'ignorance. En répétant ce geste à longueur de journée depuis plus de dix ans, tu as habitué ton cerveau à des niveaux de stimulation anormalement élevés. Comme une drogue, il lui faut toujours plus de stimulus pour être satisfait. Dans de telles circonstances, comment peux-tu exiger à ce même cerveau de se concentrer sur des activités peu stimulantes, nécessaires à la réflexion critique C'est comme si je te disais que j'allais au casino tous les jours dans le but d'améliorer mon jeu d'échecs. Tu reconnaîtrais que mon comportement est parfaitement incompatible avec mes objectifs, non Eh bien, tu aurais tout à fait raison dans le penser. Ceci explique pourquoi l'internet est devenu un dealer global d'idéologie. À l'image de notre mode de consommation qui favorise toujours plus de confort et de facilité, il est bien plus commode d'adhérer à une idéologie, de s'abonner aux comptes qui défendent celle-ci et de répéter les raisonnements qui nous sont servis sur un plateau. Les membres d'une même communauté deviennent par conséquent, par conséquent terriblement prévisibles, ils défendent les mêmes idées avec les mêmes arguments, ils s'expriment avec le même langage au profit d'un cercle très restreint de leaders d'opinion. Si ton but est de défendre des intérêts et non pas la recherche de la vérité, il est bien plus efficient d'adhérer à une idéologie que de penser pour toi-même. Si par contre, tu es intéressé par le processus de réflexion critique, cet article te donnera quelques pistes pour apprendre à mieux raisonner. Mais avant de t'engager dans la quête du bon sens, il est nécessaire d'accepter la chose suivante. Une pensée originale demande énormément de temps et d'efforts conscients. La première étape consiste donc à habituer ton cerveau à se contenter à de faibles niveaux de stimulation. En somme, il faut dans un premier temps que tu réapprennes à t'ennuyer. Passons donc au vif du sujet. Comment évaluer un argument Première étape, garde toujours un esprit ouvert. Il peut arriver que ton système de croyance soit heurté, voire excédé par les arguments de ton interlocuteur. D'autant plus si le sujet en question est associé à une charge émotionnelle lourde. Ceci peut se produire lorsque tu es en désaccord avec l'opinion présentée ou que l'attitude de l'autre personne te déplaît. De plus, ce n'est pas parce que ton interlocuteur explique une idée qu'il ou elle la justifie pour autant. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un explique les origines de l'écart salarial entre mes femmes qu'il cautionne forcément la légitimité de ce dernier. Simplement, il est nécessaire d'analyser le concept en profondeur afin d'en dégager une perception fidèle à la réalité. J'ai trouvé pertinent d'ajouter euh, une phrase qui provient du livre de Jordan Peterson, 12 Rules for Life, euh, donc euh, 12 règles pour, euh, pour la vie. L'une de ces règles résume bien cette idée et est la suivante. Partez du principe que votre interlocuteur sait quelque chose que vous ignorez. Il est important de t'abstenir de tout jugement avant de n'avoir entièrement compris les idées de ton interlocuteur et considérer ses arguments à juste valeur. Assure-toi de ne pas partir avec l'intention de donner tort ni raison à ses conclusions. Au contraire, sois ouvert ou ouverte à la possibilité qu'il pourrait te donner de bonnes raisons d'apprendre quelque chose de nouveau, voire de changer d'avis. Une fois que tu as décidé d'approuver ou de désapprouver l'argumentation de ton interlocuteur, demande-toi quelles sont les raisons qui appuient ton jugement. Si elles ne sont pas parfaitement claires, ton évaluation est sûrement douteuse. Reconsidère-la jusqu'à ce qu'elle devienne robuste. La deuxième étape, sois attentif mais critique. La pensée est une activité intense. Contrairement à l'absorption d'une doctrine, elle ne peut pas être accomplie passivement. Construire un raisonnement solide et original demande une certaine dose de concentration et de persévérance. Alors que tu mets ton cerveau en pilote automatique pour écouter une histoire, regarder un film ou te détendre, il est nécessaire de reprendre le volant lorsque tu aspires à penser. Euh, J'ai de nouveau inséré une citation, cette fois de Don Miguel Ruiz, donc l'auteur de... Ah, je ne sais plus le titre euh, Quatre accords Toltec, il me semble. Et il dit, ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Tel un, al un alpiniste dans son ascension, tu devrais tester un grand nombre de prises. Certaines seront dangereusement instables, d'autres te permettront de continuer à gravir la montagne de la connaissance. Parfois, la surface deviendra glissante. Il sera nécessaire de rester flexible pour changer rapidement de position. D'autres grimpeurs auront souvent parcouru cet itinéraire avant toi. Avec un peu de chance, ils auront laissé des traces derrière eux. C'est ce qu'on appelle la culture. Explore-la et n'hésite pas à t'en servir. Elle te fera gagner beaucoup de temps. Mais rappelle-toi de toujours questionner les chemins empruntés par tes prédécesseurs, sans quoi tu te perdras dans les torrents idéologiques. Il peut arriver que tu te sentes épuisé, voire coincé. Tu auras le sentiment d'être arrivé à un point de non-retour. Il te faudra tantôt prendre du recul et te reposer. Mais une chose est sûre, il n'y a qu'en mettant du tien que tu peux espérer un jour atteindre le sommet, prise après prise, argument après argument. Suspends-toi trop longtemps à ton harnais et tu risques de geler sur place. Pire encore, de dégringoler le flanc jusqu'au plateau. La première étape de l'escalade intellectuelle consiste donc à identifier la structure de l'argument considéré. C'est là qu'intervient la notion de syllogisme. Euh, le syllogisme, en fait, c'est un, un schéma argumentatif constitué de plusieurs prémisses et d'une conclusion. En voici un exemple simple imaginé par Eugène Ionescu. Donc, on a la première prémisse, qu'on appelle la prémisse majeure, qui est « Tous les chats sont mortels. » Voilà. Ensuite, la deuxième prémisse, qu'on appelle la prémisse mineure, c'est « Or, Socrate est mortel. » Et la conclusion est la suivante. Si tous les chats sont mortels et que Socrate est mortel, alors Socrate est un chat. La grande majorité de nos raisonnements déductifs suivent le modèle « ci-dessus », introduit il y a 2400 ans par le philosophe grec Aristote. Bien évidemment, tu auras remarqué que le syllogisme « ci-dessus » est fallacieux, l'on ne peut rien conclure de ces deux prémices et donc Socrate n'est sûrement pas un chat. En identifiant ce paralogisme, tu viens de pratiquer la philosophie, certes à un niveau élémentaire, mais cet exemple permet d'illustrer l'exercice que tu effectues chaque fois que tu sollicites ton esprit critique. Penser revient à, reprodu à reproduire cet exercice à des niveaux de complexité supérieurs. Souvent, chaque prémisse sera elle-même le fruit d'un autre syllogisme et ainsi de suite. Ton rôle est par conséquent de d'abord identifier toutes les prémisses en jeu, ensuite questionner la validité de chaque prémisse, identifier la conclusion, et pour finir, vérifier si la conclusion découle correctement des prémices. Donc dans ce cas-là, par exemple, la conclusion ne euh, découlait pas correctement des prémices. A noter qu'il peut être très utile d'identifier la conclusion dans un premier temps, car cela te permettra ensuite de gagner du temps dans l'évaluation des prémices. Et au cours de cette analyse, il te faudra interroger les termes et leurs définitions, reconnaître les éventuels présupposés et jugements de valeur, Évaluer la crédibilité des sources que ton interlocuteur utilise. Questionner la validité des analogies qu'il utilise. Chercher d'éventuels contre-exemples. Contrôler s'il existe des potentiels arguments omis. Et pour finir, confronter l'argument à d'autres conclusions préexistantes. Donc, comme, comme tu viens de le voir, disons, euh, identifier et analyser un argument, ce n'est vraiment pas la chose la plus facile. C'est pour ça que je l'ai... Euh, comparé à gravir une montagne, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire et euh, beaucoup d'essais, surtout, à, à, à produire, en fait. Il faut, il faut vraiment s'attaquer à, à plein de petits détails et, euh, et donc, c'est vraiment un travail laborieux, quoi. Dans l'absolu, tu cherches à comprendre ce que ton interlocuteur veut prouver et à évaluer dans quelle mesure il ou elle a réussi à le prouver. Tu peux voir ça comme résoudre un Rubik's Cube juste après avoir laissé ton neveu de 3 ans et demi jouer avec pendant un quart d'heure. Cette tâche exige un effort mental considérable, mais elle est le seul moyen d'aboutir à un raisonnement que tu comprends réellement. Et enfin, le troisième point, identifie les raisonnements fallacieux. Il existe des situations dans lesquelles nous avons tendance à tricher pour arriver à nos fins. Au lieu d'essayer de résoudre le Rubik's Cube, on utilise un feutre pour repeindre ses faces en espérant que personne ne le remarque. Vu d'extérieur, le cube paraît parfaitement harmonieux, mais une fois que tu grattes un peu les faces, tu commences à en voir de toutes les couleurs. En logique, ce feutre magique est connu sous le nom de sophisme. Ce sont des erreurs de raisonnement qui te donnent l'impression d'aboutir à un argument qui tient debout, alors qu'en réalité, il est prodigieusement bancal. Souvent, tes interlocuteurs feront appel au sophisme pour tenter de te persuader. D'autres fois, tu en seras toi-même l'auteur. Parfois, ils seront utilisés de manière consciente. La plupart du temps, ils seront de l'ordre d'erreurs inconscientes. Mais une chose est sûre, plus vite tu les identifieras dans tes arguments et dans ceux des autres, et mieux tu penseras. Voici une courte sélection de sophismes les plus courants, que j'ai décidé euh, d'illustrer pour que tu les comprennes un peu mieux. Le premier sophisme est l'attaque personnelle. Elle consiste à décrédibiliser ton interlocuteur en critiquant sa personne plutôt que ses arguments. Il n'y a qu'à regarder un débat présidentiel américain pour réaliser à quel point ce sophisme est devenu l'un des plus courants dans la sphère politique actuelle. L'attaque personnelle se présente sous différentes formes comme la hominem ou l'ad personam. Mais une fois que tu commences à parler de la stupidité de la personne ou du type de voiture qu'elle conduit pour contrer ses arguments, alors tu es en plein dedans. Un autre sophisme, c'est la caricature. Celui-ci amplifie la position de ton adversaire afin de la rendre plus vulnérable. C'est par exemple ton grand-oncle qui s'oppose à une politique sociale parce que le communisme a fait des centaines de millions de morts en ex-URSS. Ensuite, on a le sophisme de la pente fatale qui est un raisonnement qui associe un événement relativement trivial à un certain résultat catastrophique, tout en faisant fi de toutes les étapes intermédiaires. Prends l'exemple suivant. Si l'on ne ralentit pas l'immigration, les étrangers vont prendre nos emplois, nos jeunes seront au chômage, ils se mettront à consommer de l'alcool, deviendront des criminels et ce sera le début de l'anarchie. Donc, l'immigration résulte forcément en une guerre civile. Euh, attends une seconde. Un autre sophisme est la pétition de principe. Et ça, c'est un de mes préférés car il est très souvent très subtil. Plus connu sous le nom d'argument circulaire, ce sophisme consiste à prouver une affirmation en partant du principe que l'affirmation que l'on cherche à prouver est déjà vraie. Par exemple, c'est le père en colère qui affirme la chose suivante. Le droit de vote devrait être abaissé à 16 ans car mon fils est déjà suffisamment mature pour voter. Autrement dit, mon fils est assez mature pour voter car mon fils est assez mature pour voter. Crois-moi, si tu es un peu attentif à celui-ci, tu commenceras à l'entendre partout. Et euh, un dernier exemple que j'ai sélectionné, c'est euh, une corrélation n'implique pas forcément un lien de causalité. En, en d'autres termes, ça signifie que ce n'est pas parce que deux événements se produisent sim simultanément qu'ils sont nécessairement liés. J'ai décidé de terminer par celui-ci car il est omniprésent dans les médias de nos jours. Le pire c'est que ces mêmes médias nous les font passer pour des études hyper crédibles, alors que la plupart du temps, ces dernières ne considèrent qu'une seule variable, faisant abstraction de tous les autres facteurs en jeu. Au pic de la pandémie de Covid-19, de nombreux médias relayèrent une étude euh, montrant que les fumeurs étaient moins susceptibles d'attraper le virus. En effet, les chercheurs observèrent qu'un nombre plus faible de fumeurs exposés au virus finissait par tomber malade en comparaison avec les non-fumeurs. On entendit ensuite toutes sortes d'absurdités telles que « il faut fumer car la nicotine protège contre le nouveau coronavirus ». La seule chose qu'on oublia de préciser, c'est que tout ceci n'était probablement qu'une pure coïncidence. Peut-être que c'était le fruit du hasard ou que d'autres facteurs non considérés dans l'étude avaient une influence significative sur le résultat. Ou peut-être qu'effectivement, les fumeurs ont bel et bien moins de chances d'attraper le virus. Seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, ne te laisse pas persuader par ce genre de conclusion hâtive avant d'avoir de solides raisons de croire en une relation de cause à effet. J'ai mis encore un exemple bête, hein, mais qui euh, nous permet de comprendre cette, euh, ce, sophisme ce, ce, en fait, ce, ce biais cognitif aussi, qui est la suivante. « Je ne prétends pas être Batman. Je dis juste qu'on on n'a jamais vu Batman et moi ensemble dans la même pièce. C'est probablement pas Bruce Wayne qui a dit ça, mais voilà, ça, ça illustre pas mal l'idée. Et pour finir, afin d'illustrer l'absurdité de certains journaux scientifiques, deux chercheurs suisses réussirent à publier dans l'Asian Journal of Medicine and Health un article qui démontrait que la prise préventive d'hydroxychloroquine était efficace dans la réduction des accidents de trottinettes électriques. Dans l'article, ceci s'expliquait par le fait que dans la région de Marseille, dotée d'une forte distribution d'hydroxychloroquine, euh, on observait proportionnellement moins d'accidents de trottinette qu'à Paris, où le fameux médicament était largement moins distribué. Certes, il s'agissait d'une farce et la revue en question n'est pas d'une grande renommée. Néanmoins, elle ne dénonce pas moins brillamment le problème sous-jacent. Euh, ensuite, dans la version euh, écrite de mon article, j'ai euh, inséré une petite vidéo qui est super bien faite et qui résume un peu tous les sophismes. Donc, euh, Je te recommande d'aller la voir en cliquant le lien dans la description de mon podcast. Mais malgré tout ça, on sera toujours une bande de cons. En effet, prendre soudainement conscience des concepts abordés dans cet article peut te procurer un sentiment de puissance passager. Lorsqu'on étudie un peu de philosophie, on a tendance à ressentir que ça y est, on a tout compris. Le monde n'a plus aucun secret pour nous. C'est faux. Paradoxalement, plus tu pratiqueras ces méthodes, plus tu exploreras ta pensée et plus tu réaliseras à quel point le monde est complexe. Étrangement, plus tu en apprendras, moins tu auras l'impression de savoir. Ce phénomène fut modélisé en 1999 99, par deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger. Selon l'effet faits Dunning-Kruger, les gens les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences du fait qu'ils n'ont pas conscience de sa complexité, alors que les personnes qualifiées, elles, sous-estiment leurs compétences. Euh, il y a Socrate, le philosophe grec qui a une phrase très connue qui résume bien cette idée c'est la suivante tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien n'importe quel enfant de 5 ans est capable de dessiner un avion la petite Charlotte tire quelques traits sur une feuille de papier et est persuadée d'avoir adéquatement représenté le Boeing 747 dans lequel elle est partie en vacances l'été dernier elle n'a pas, pas complètement tort en regardant son dessin, tu aperçois bel et bien un avion. Puis, tu te dis que s'il fallait s'inspirer de ce dessin pour faire voler 600 passagers, il n'irait sûrement pas bien loin. Mais à travers les années, la petite Charlotte apprend le fonctionnement d'un avion. Elle se met à étudier le couplage inertiel ainsi que le principe d'aérodynamisme. Elle se spécialise en ingénierie et plus elle avance, plus sa représentation devient caractéristique. Le mécanisme des roues devient plus fluide les proportions des ailes toujours plus précises. Charlotte a maintenant 25 ans et est diplômée en aéronautique. Pour la première fois, elle est chargée de concevoir un nouveau modèle chez son entreprise de rêve, Boeing. Au final, l'avion qui lui reste à dessiner est exactement le même que lorsqu'elle avait 5 ans. Mais à travers les années et l'accumulation de ses efforts mentaux, son modèle s'est infiniment rapproché de la réalité. Même s'il ne sera jamais équivalent au véritable avion, la connaissance de Charlotte lui permet maintenant de prendre de bien meilleures décisions et aux passagers d'arriver à destination en toute sécurité. Cette métaphore peut être appliquée à n'importe quel domaine. En fin de compte, penser est le processus qui te permet de construire un modèle de connaissance qui se rapproche le plus possible de la réalité. Cependant, pour différentes raisons, nos objectifs personnels divergent parfois du bon sens. Certains biais cognitifs nous poussent à mobiliser des arguments pour défendre nos intérêts personnels et non pas la vérité, voire à nous mentir à nous-mêmes. Malgré tout, cet enseignement te permettra dorénavant d'approcher de, de nombreuses questions avec une attitude légèrement moins ignorante. Mais par-dessus tout, maintenant que tu es conscient ou consciente de tes propres limites, tu as l'occasion d'être un peu plus empathique lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'est pas de ton avis. Saisis cette opportunité. N'aie pas peur de te tromper, au contraire, trompe-toi souvent. Change vite d'avis, lis davantage. Nourris ta curiosité avant qu'elle ne meure de faim. Préfère systématiquement l'humilité à l'arrogance, car la réflexion critique se fait aussi à voix haute. Libère-toi de la peur du jugement et n'aie jamais honte d'avoir tort. Promets-toi d'être aussi coriace quand tu as des bonnes raisons de l'être que flexible lorsque ton raisonnement ne tient plus la route. Ainsi, tu pourras un jour dessiner ton propre avion. »